0: Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este tercer episodio de nuestro podcast Black Block. Antes de comenzar, de parte de todos los que hacemos el equipo de Black Block, agradecemos a Luisa, Marta y Francisco por habernos invitado esta semana a Mario y a un servidor a platicar con los estudiantes de la Universidad de Anahuac Norte. Y el espacio que su estación de radio nos brindó para platicar de esta nueva plataforma Y cómo nos estamos comunicando y creando contenido en, en línea Esta semana elegimos un tema político relevante Que cruza por muchas venas de lo que ha estado sucediendo en México En términos del próximo gobierno Los años que se vienen y el escenario que le queda a los partidos políticos Como ustedes saben en nuestro país eh, hemos tenido mucha vocación por mantener un sistema presidencialista muy centralizado desde hace ya unos 100 años, que regula en gran medida, o menor recientemente, la existencia y la atmósfera de los círculos políticos. Esto naturalmente ha sido un factor que ha influido en todos aquellos que se quieren discutir y quieren ejercer el poder, y es justo a través de esa lógica que, que nacen los partidos políticos en algunos ha influido menos como es el caso de Acción Nacional en su origen pero pues una vez que están insertados en esta dinámica no importa el tipo de partido si es un partido de masas o es un partido de élites pues se terminan retroalimentando de las estructuras del gobierno para poder subsistir esto tiene un porqué y es que si entendemos que todos los partidos incluido el movimiento de Morena surgen desde adentro de la bestia, pues mantener las agencias políticas, pues se vuelve un compromiso de parte del Estado que pues va a alegar siempre que tiene que garantizar las reglas de usos, las condiciones de la democracia, pues a través del subsidio, es decir, pues darles un presupuesto, una lana anual, con, pues con pocos, realmente caracteres de fiscalización. Dependiendo también que, que tan objetivo sea uno con las reformas. Para que ejerzan su vocación ideológica y operen. Y pues compitan sana y llanamente de vez en cuando y castigarlos con criterios alienados para que el dinero termine de dar vueltas en sí mismo. Independientemente de que si estamos de acuerdo o no, muchos escritos sobre el tema y si es efectivo o cómo podríamos compararnos con otros países que operan de, de manera diferente. Un claro ejemplo. Es nuestro vecino del norte, Estados Unidos, que tiene un enfoque muchísimo más liberal y pues muy conflictivo al respecto, ¿no? Y en eso versa nuestra discusión del día de hoy. ¿En qué medida sería bueno quitar el dinero público de los partidos políticos y que nosotros, el ciudadano de a pie, comience a pagar por nuestra democracia? En la corriente más liberal... ...con la cual yo coincido plenamente, ustedes pueden tener sus dudas. El dinero, el bien activo, es considerado un proxy, es decir, un habilitador para la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que en medida en la que nosotros logremos asociar nuestra capacidad económica con lo que defendemos o expresamos políticamente... ...pues mejor y mayor va a ser el beneficio, más libre, más claro lógicamente y pues como en todo también hay argumentos que intentan descalificar esto colgándose de la inequidad y, y las capacidades limitadas que tiene una sociedad vulnerable como la nuestra, pues al aceptar las ofertas políticas, o sea los partidos que nos ofrece el Estado eh, incluso en Estados Unidos con, con la reciente muerte del senador John McCain eh, se gestó un movimiento muy relevante en contra del dinero privado desde la misma ala republicana, yo estoy muy seguro que ustedes ubican esos comerciales de, de campañas gringas donde dice yo soy Rubén y I approve this message. bueno, John McCain es al que tenemos que agradecerle por esos por esos mensajes como ustedes se podrán imaginar, este señor era pues, demasiado progresista para los republicanos pero pues muy de derecha para, para ser demócrata aquí este no es el caso y si no igual es un poco parecido de lo que hablamos en este podcast es el primer paso que tenemos que tomar antes de llegar a eso un modelo de fundraising político eh, puede ser peligroso si no se toman las precauciones correctas, pero puede ser muy eficiente y muy plural asumiendo pues, las mejores condiciones. El partido Andrés Manuel, para el momento en el que sea presidente en funciones, el año que viene, 2019, ya va a tener un presupuesto de 1.557 millones de pesos directos de las bolsas nacionales. El PRI, que es el partido más pesado estructuralmente, o era, eh, rondea ahí de los 800 millones, el PAN tiene 850 y los chiquitos andan entre los 30, 35 o 37 millones de pesos. Eh, el criterio para designar este, esta cantidad de dinero eh, va sobre la cantidad de votos que recauda cada partido cada año, donde pues, Morena lógicamente sube 400% sobre lo que tenía anteriormente. Pero, ¿qué sucedería si mejor estos votos, de los cuales Morena tiene la clara mayoría con 30 millones, se encargarán de financiar su aspiración y su proyecto político? Ustedes hagan los números. Imagínense que cada votante de estos 30 millones que obtuvo Andrés Manuel donara de forma voluntaria mínimo 10 pesos al mes. Pero a ver, ojo, tampoco estas bolsas son el único ingreso de los partidos muchas veces estos están pues ya muy regionalizados muy condicionados al presupuesto público de los municipios de los estados y pues realmente son atendidos por estas estructuras y, y los espacios ¿no? que no tienen nada que ver con la administración pública robert de regreso a la participación en muchos sistemas otros no la inclusión de la sociedad civil como como un agente capaz este es un tema de segunda mesa, ¿no? Incluso el presidente electo se ha manifestado en contra de la existencia activa de la sociedad civil en nuestro país. Y justo el debate debe rondar por ahí. Y en qué medida pues, se pueden beneficiar las ideas que tengamos los ciudadanos, nuestros procesos, nuestra capacidad de incidir. Y pues, realmente cuestionarnos qué pasaría no? si estas transacciones políticas fueran voluntarias y orientadas a, hacia nuestras filias y nuestras fobias. Es definitivo que entre más vayamos aceptando la idea, más nos podemos ir separando de estos vicios, este pensamiento fracasado ¿no? de, de la política en México y, y avanzar a un entendimiento, a entender la política como una participación efectiva. El año pasado, después de los sismos y los terribles efectos que, que ya todos conocemos, Lorenzo Córdoba, quien es consejero presidente del INE, dio un paso radical a cómo entendemos el dinero público en la acción Política y viceversa, en ese momento de crisis en septiembre del año pasado, ciudadanas y ciudadanos como ustedes, como yo, se organizaron para demandar que los partidos regresaran el 100% y el presupuesto total eh, asignado por recursos públicos pues para que fueran aprovechados de mejor forma, transparente y clara ante el desastre, esto no es cosa menor es fácil hacer un análisis sencillo y, y decir que, que esto fue un hartazgo, es una manera muy popular pero en el fondo implica muchas más cuestiones pues para la lógica de, de, de la grilla mexicana porque estas demandas fueron muy bien organizadas si bien recuerdan por ejemplo el PRI quiso devolver algunos remanentes cuando era liderado por Enrique Ochoa Acción Nacional igual pero se encontraba en ese momento de crisis previo a que Ricardo Anaya se autodesignara candidato e incluso Andrés Manuel, que llevó a cabo un fideicomiso muy famoso con el dinero que le fue asignado por, por el a Morena, que por cierto, hace un par de meses fue pues cuestionado esto por toda la clientela y estructura política que, que se generó. También meses después, y más apegado ya como a candidata, Margarita Zavala hizo lo propio en expresar su propuesta de modelo de autofinanciamiento. Ella es la única de los independientes que pues logró colocar esto en la agenda, pero pues el problema es que mediáticamente jamás le fue rentable y pues, solo causaba más dudas ¿no? de dónde venía todo el dinero que estaba ocupando su proyecto. Pero bueno, entonces, ¿qué necesitamos para que sí sea rentable esto ante los medios de comunicación y también en cómo entendemos nosotros estos procesos de la política? Estamos a nada realmente de que la nueva administración federal comience a operar. Oficialmente, y, y más allá del discurso y toda la campaña que se genera alrededor de, de estos dineros mal gastados y robados, existe un déficit muy grave de, de cómo asignamos el dinero y, y qué esto puede lograr, qué es lo que logra para satisfacer nuestro bienestar como ciudadanos, desde, pues desde los famosos programas sociales y hasta esos temas muy electoreros. Hace un par de semanas eh, la noticia fue un statement que dio Andrés Manuel sobre un país en bancarrota eh, claramente esto pues, iba dirigido al, al difícil momento que, que deben de estar pasando en, en la colonia Roma, en su casa de transición pues para priorizar el gasto y poder cumplir políticamente que pues, después de todo eh, esos fueron los compromisos con los que bloqueó los votos desde hace un par de años en muchas zonas del país, es claro que eliminar el fondeo de tajo pues no 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 va a otorgar más maniobra política en términos financieros pero pues tampoco desincentivar el desarrollo profesional en el servicio público no recortando salarios eh, este es un tema pues más abierto que, que ya trataremos en próximas sesiones igual esta semana si estuvieron pendientes las nuevas alcaldías de la Ciudad de México tuvieron que pedir prestado porque después del periodo pre y pues, post electoral se acabaron las arcas y ya hay delegaciones que cuentan con cerca de los 7 millones de pesos para terminar el año, que esto es básicamente nada, tomando en cuenta que hay o sea, que pagar nóminas, deudas, servicios básicos aguinaldos y pues uno que otro bache, ¿por qué no? Esta discusión pues nos sigue dando para más, pero el tiempo en Black Block ya no A forma de conclusión y esperando que nos dejen sus comentarios. Hay muchos factores técnicos que deben de ser tomados en cuenta y probablemente incursionar más en cómo legislaríamos esto, qué incentivos hay para que los partidos demuestren un posicionamiento real y no, no ficticio o inflado, como y que razón las elecciones pasadas. Y también cuestionar la legitimidad nula que tienen estas corporaciones e instituciones políticas de frente a la sociedad mexicana. Eso podría ser un buen punto de partida, cada quien es libre de expresarse como quiera Y al final del día eso va más allá de la coyuntura política Por mi parte es todo, como siempre gracias a Mario Que lo veremos el próximo viernes en, en Cultura Y a ustedes que se conectan para compartir, escuchar y comentar Yo soy Rubén, esto es BlackBlock y nos escuchamos el próximo viernes